Velkommen til Psykopatia Sexualis og til året 1981. Og til en brandvarm sygdomskrise, som ramte lige ned i det blødeste i menneskets krop. Midt i det iskolde år i afslutningen af det 20. århundrede. AIDS-pandemien er ikke en singulær begivenhed og et virus med en fast begyndelse og en definitiv afslutning, men er derimod et virkeligt vilkår for mennesker overalt på kloden. Denne podcast er skabt til overgadens udstilling Psychopathia Sexualis, og både udstillingen og podcasten hijacker sit navn fra den tysk-østriske psykiater Richard von Kraft Ebing, som i år 1886 skrev sit klinisk retsmedicinske studium Psychopathia Sexualis. Med den bog startede han en kædereaktion, der løb fra videnskabens katalogisering af den menneskelige seksuelle habitus til konstruktionen af de seksuelle perversioner, som bogen fik sig et katalog, man kunne slå op i og derfra pege på mennesker og sige, du er syg, og dig, du er kriminel. Homoseksualiteten blev imidlertid afkriminaliseret i Danmark i 1933 og blev slettet fra listen over psykiske lidelser i 1981. Og det er lige præcis der i 1981, vi starter, når vi kratter i overfladen og stiller spørgsmålet, hvad skete der dengang, da HIV og AIDS blev den nye virkelighed, og hvad skete der på den danske kunstscene i de år. Mit navn er Mathias Kryger, og udover at være kurator på udstillingsprojektet, er jeg vært på podcasten, som i dette afsnit skal grave lidt dybere i seksualitetens historie. Og til at hjælpe med den udgravning har vi professor og seksolog Christian Gravgaard i studiet. For hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om seksualitet? Og hvilken indflydelse har Kraft Ebings bog haft på den måde, vi tænker seksualiteten i dag? Og hvordan går vi egentlig og har det? Okay, Christian, øh, nu, er, nu er jeg virkelig, virkelig glad for, at det lykkedes at hugge mig op med dig her i studiet, så vi kan få lidt styr på det med, hvad seksualiteten egentlig er. Seksualitetens, hvad skal vi kalde det, historie eller historien om den historie. Hmm. Men allerførst ville det være dejligt, hvis du ville præsentere eller introducere dig selv og fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver. Ja, jeg, jeg tænkte, du ville spørge, om jeg ville introducere seksualiteten, men det er jo det hele programmet ja, på en måde handler det om. Det gør vi bagefter. Så det gør vi bagefter. Jamen, jeg hedder Christian Gravgaard, som du siger, og jeg er uddannet læge for snart mange år siden. Og har i, i næsten hele, min, i hele mit voksne liv, i mit voksne faglige liv, i mit lægeliv i hvert fald, interesseret mig for kroppen og kønnet og kærligheden og relationerne og seksualiteten og alt, hvad der ligger derimellem, og alt, hvad det i øvrigt giver anledning til af magværdige sammenstød og konflikter og ambivalenser osv. Det er en lang historie, hvorfor det startede. Det knytter i virkeligheden an til min egen sådan, øh, seksologiske mentor eller lærermester, Preben Hertoft, som var sådan den store lægehumanist i 80'erne og 90'erne, da jeg læste til læge, og i øvrigt også senere hen, øh, og som jeg oplevede var den første på, på lægestudiet, som sagde ordet menneske, ligesom i, sit, i sin egentlige betydning, og i sådan stort og komplekst og vidunderligt øh, modsætningsfyldt bredformat. Ikke? Mm-hmm. Indtil da havde Al omtale, at, at det menneskelige jo været sådan noget med organer og væv og mikroskoper, og så stod den her lille mand nede for enden af det enorme Hannover Auditorium på Panum Instituttet. Jeg tror endda, at han satte sig op på kateter noget, vi ikke havde set nogensinde, nogen underviser gør, og så sagde han, mennesket først, sagde han, og der var fuldstændig sol. Jeg blev hovedkuls 
forelskede den her lille mand og tænkte, ham vil jeg være, og jeg vil også lære ham at kende, og jeg vil også overtage ligesom, hans verdenssyn og hans fag osv. Det har jeg så bestræbt mig på de seneste 30 år, ligesom at sætte mig ind i præbenhertoftologien, så godt jeg nu kunne, og derfor blev det det seksologiske, som ligesom blev mit felt og fag som læge, og jeg har været heldig de sidste knap 10 år at være professor i, i seksologi ved det, der hedder Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og det er vanvittigt privilegeret. Jeg næsten kniber mig næsten i armen hver dag, fordi seksologi er en meget, meget lille fag, og et, hvor det er svært ligesom at stige til værs og få en vis stamina og få lov til at udfolde nogle af sine faglige lyster. Det, det synes jeg i vidt omfang, jeg får lyst til. Og så spørger du, hvad der interesserer mig. Jeg er interesseret selvfølgelig i seksualitet og alt, hvad deraf følger, og i øvrigt seksualitet som andet og meget mere end den der kvadratdecimeter nede mellem benene. Jeg er i virkeligheden meget lidt interesseret i seksualitetens hardware. Jeg er meget, meget mere interesseret i seksualitetens software, det vil sige dens socialitet, dens historie, dens øh, eksistentielle, spirituelle osv. dimensioner. Hvis jeg bare skal sige kort, hvad der interesserer mig, så er det jo brydningsfelter eller brudflader eller sammenstød og turbulens og ballader imellem forskellige dimensioner af menneskers liv og liv med andre mennesker. Og der synes jeg jo, at seksualiteten er fantastisk, fordi det jo per definition er der, hvor det biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle støder sammen i en mm. enormt trafikkaos eller ja. en rundkørsel. Ikke? Og derfor har det været en glæde for mig her i de senere år at få lov til at være med til at lancere den her meget store befolkningsundersøgelse, der hedder Projekt Sexus, som er den største af sin art i verden, og som giver sådan en helt unikt indblik i dels den danske befolknings seksuelle landskaber, noget vi ikke har anet en dyt om i siden ja, 60'erne faktisk, og det giver det også nogle analytiske muligheder for at se nærmere på samspillet imellem trivsel, livskvalitet, livsstil, mm. sundhed på den ene side og seksualitet i bredeste forstand på den anden side. Allerførst kunne det måske være meget godt at stille det meget åbne og brede spørgsmål. Når vi siger ordet seksualitet, hvad er det så, hvad er det så du mener? Eller hvad, hvad Nå, er jo, altså, vi, vi tænker jo oftest på det som noget genitalt, ikke? som noget, der har med fertilitet, forplantning, kønsorganer at gøre, samlejer, rejsninger, skidefugtninger osv. Det, jeg kaldte for et øjeblik siden, kaldte hardware. Ikke? Eller man kunne også sige, at seksualiteten, øh, hvis man bruger sådan en juletræsmetafor, jo både rummer nåle og grønkorn og botanik, men også rummer pynt, kulturelt, socialt pynt. Ikke? Det er et stykke socialt og kulturelt pyntet i scenesat, ritualiseret natur. Ikke? Og for mig er det smukke i menneskets eksistens, det er netop brudfladen imellem det bio, det psyko og det socialt kulturelle. Okay. Altså at alt menneskeligt for så vidt udspringer eller udfolder sig i kroppen, fordi vi jo som mennesker ikke har en krop. Vi er en krop, ikke? helt ærligt. Der er ikke så meget andet at gøre godt med, men heldigvis er der rigeligt. Ikke? Mm. Men den krop udfolder sig jo i ekstremt komplicerede mentale universer, hvor vi kan længes og drømme og forelske os og være lidelige og på alle mulige måder gøre ting som vandrende pinde og mm. bananfluer og selv bonoboaber ikke kan. Ikke? For straks derefter at udfolde sig i sociale relationer og kulturelle rum. Og der har du ligesom kompleksiteten i, i virkeligheden den menneskelige oplevelse, men øh, gener- eller, øh, i særdeleshed da, i, i seksualiteten. Mm. Så igen et langt øh, svar på et egentlig ret enkelt spørgsmål, hvad er seksualitet? Det er i hvert fald ikke kun noget med 
forplantning, og det er i hvert fald heller ikke kun noget med kønsorganer og rejsninger og fugtninger. Det er i høj grad også et komplekst, mellemmenneskeligt og også individuelt anlæggende noget, som vi som mennesker kan, en del af vores sanseapparat, hvormed vi føler og mærker og nyder og begærer, men hvormed vi også skaber kultur. Og så for at gøre det helt indviklet, må man også have den fodnote, at bevægelsen også går den anden vej. Altså at vi også er åbne og lad os ligesom hele tiden gennemsive af det, der foregår uden omkring os. Og derfor er vores seksualitet egentlig ikke noget givet, men det er i lige så høj grad noget kulturligt, som det er noget naturligt. Ja, okay, det vil sige, øhm, fra et biologisk udgangspunkt, eller sådan biologiens udgangspunkt, måske lidt for meget fokus på reproduktion, eller... Lidt for meget fokus på dibedodologi generelt. Okay. I, mit, I mit fag, seksologien, er der, har der været øh, altså, igennem årene en meget, meget stor fokus øh, på det dibedodologiske, eller på det mekanistiske mm-hmm. og biologistiske, på en måde, som jeg synes er spændende. Altså, jeg er jo selv uddannet naturvidenskabsmand, og jeg synes jo, det er vanvittigt interessant, og igen går jeg ikke ind for nedvurderinger eller reduks, reduktioner af kroppen. Den er i sig selv et lille, et lille stykke mirakuløst gådeværk på en eller anden måde, som vi skal være glade for, at vi ikke alene har, men er. Så, så, men jeg synes også, at vi kan komme til og er kommet til i seksologiens og seksualitetens nyere historie, at, at være meget reduktionistiske og essentialistiske i forhold til, hvad seksualitet er, og troede, at det var noget, der boede inde i kroppen, noget vi kunne tage en biopsi af, kigge på et mikroskop, løfte ud, reparere, sætte tilbage igen, og haft et meget lille blik for, at seksualitet også er noget relationelt, også er i høj grad en, en kulturel konstruktion, noget vi hele tiden... Ja, et sprog, vi bruger til konstant at iscenesætte os socialt og kulturelt. Ja, og hvis for at blive lidt i det måske sådan øh, semifilosofiske, måske lidt mere kosmiske-agtige spor. For altså, nogen, ja. ja. men det er mere sådan, hvad, hvad er så egentlig funktionen af seksualiteten? Hvad er funktionen af begæret? Hvad er funktionen af tiltrækning? Og... Jamen, det er jo ikke, der er jo ikke, altså, der er jeg jo nok sådan en lidt, øh, en lidt nihilistisk øh, forskertype, eller min, mit grundsynspunkt er nok lidt... Øh, Lidt nihilistisk i den forstand, at jeg egentlig ikke er så optaget af funktioner. Det er sådan noget, man er i evolutionsbiologien, og det er også noget, jeg selv er oplært med på mit lægestudie gennem mange år. Det her med, at alting er funktionelt og har et eller andet formål. Ikke? Og det er klart, hvis man har den der darwinistiske tilgang... Ikke? Øhm teleologiske tilgang, så betyder det selvfølgelig, at man er nødt til at sige, at seksualiteten fra naturens hånd er installeret i mennesker for, at vi kan forplante os og få børn. Og det er jo ikke forkert. Altså, det kan vi jo i visse stillinger, i visse aldersgrupper mellem visse typer køn osv. Med en række forbehold, så er det muligt. Men det er jo langt fra tilstrækkeligt til at beskrive den fulde bredde af menneskets seksuelle formåen. Ikke? Og det er jo fordi, vi er mennesker, og netop ikke er bananfluer eller vandrende pinde. Altså, vi har det her store register af muligheder for at iscenesætte os selv, forstå os selv. Vi er jo vist nok det eneste dyr, eller med stor sikkerhed, det eneste dyr, som kan reflektere abstrakt over os selv. Vi er nok det eneste dyr, der ved, at vi skal dø, for eksempel, og at det på den måde sætter et passepartout omkring vores tilværelse. Og hele den kapacitet, vi har, og som selv bonoboaber ikke har, til at øh, iscenesætte os og skabe socialitet og relationer og kultur, i den indtager seksualiteten en særlig rolle og har gjort det historien igennem. Det har i høj grad været en måde, hvorpå vi mennesker er blevet 
reguleret, kontrolleret, øh, forstået, men også, og det er den vildt komplicerede og spændende dobbeltmekanisme her, også måder, hvorpå vi har reguleret og forstået og, og øh, fortolket os selv, mm-hmm. og så har internaliseret hele tiden de der kulturelle diskurser, som vi konstant omgiver os med, og som for en stor del, dels vedkommende har at gøre med seksualitet og køn, for øvrigt også. Så lad os prøve at tale lidt om det normative projekt, som også ligger i seksualiteten, og særligt i seksualitetens historie. Ja, hvad, hvad, hvornår skal vi starte den historie? Er det i 1800-tallet, det, at vi kunne det skal vi. Det, det kommer an på, hvad vi skal tale om, selvfølgelig. Ja. Men hvis vi taler om seksualitetstøn i sådan en bestemt form, og i usynlig godsøjne, som, som et naturfænomen, som noget, der præger det vestlige menneske, som gennemsyrer os og vores identitet og vores personlighed og vores hele habitus, ja. øh, så er det en historie, som næsten har en, en fødselsdag, altså en fødselsdato, fordi det handler jo om det en gennembrud af den moderne levenskab i de sene årtier af 1800-tallet, øhm, som jo betød, at øh, hele antikens og 2.000 års forståelse af, hvad menneskelig sundhed og integritet og kropslighed egentlig indebar, blev vendt på hovedet. Jeg tror, at øh, den, det, der hedder den hippokratiske forståelse af, menneskets, af, af mennesket, altså den her læmsvæske teori om, at alle mennesker består af fire læmsvæsker, og hvis man er syg, så er det fordi, der er ubalance i dem. Ikke? Den der uspecifikke balanceforestilling om, at der egentlig ikke er væsensforskel på sygdom og sundhed, afvielse og normalitet, det er alt sammen grædbøjninger af det samme. Det er et kontinuum. Det er graduelt. Ikke? Altså et, et, et seksuelt afvigende menneske i den førmoderne epoke, var et menneske, som var midlertidigt ude af balance, fordi vedkommende var forvirret, eller forledt, eller forført, eller på anden måde, ligesom ude af sin, hvad skal man sige, sit vanlige øh, sunde element. Ikke? Okay. Hele den øh, tese, eller den, det paradigme udspringer af den her hippokratiske medicin, som vel tror jeg nok, bortset fra ideen om, at øh, jorden er universets centrum, og at den i øvrigt også er flad. Altså, så tror jeg ikke, der er andre paradigmer, der har haft en så... Der har været så langtidsholdbare. Mm-hmm. Men der sker det, at efter at man netop har opfattet menneskers seksuelle repertoire, og i øvrigt også kønnet, som noget, man gør. Altså, køn og seksualitet i den førmoderne epoke, det er noget, man gør. Der findes et køn, det er mandekønnet, og så findes der nogle uperfekte, ubagte, ufærdige øh, kvinder. Og det kunne den gamle hippokratiske læge Galen jo vise sig fint på sine anatomiske tegninger ved at øh, anskueliggøre, hvordan kvinders kønsorganer så at sige var mandlige kønsorganer vendt på hovedet. Altså mandlige kønsorganer, som aldrig var kommet til fuld udfoldelse, fordi kvinderne ligesom var stanset undervejs som uperfekte mænd. Ikke? Og øh, så kan du sige, hey, hey, det kan ikke... Øh, det kan jo ikke passe, fordi man har jo altid vidst, at kvinder kunne noget, mænd ikke kunne rent biologisk, nemlig at føde børn. Ikke? Og der skal du tænke på, at øh, man jo langt op i 1800-tallet, i hvert fald et stykke ind i 1800-tallet, regnede med, at, øh, at øh, børn var et produkt af mænds sæd alene, og at kvinder for så vidt egentlig deres bidrag til forplantning var for så vidt at gøre det grove arbejde, altså at være føde 
rukasser, kuvøser, omvandrende kuvøser, fordi mænd havde jo travlt med at passe samfundet og skrive litteraturen og tænke filosofien osv. Det var faktisk først i 1827, at man med sikkerhed fik ligesom vidshed for, altså fik udpeget den, den kvindelige ægselle. Her er den, altså kvinder har en, en aktiv rolle at spille i forplantningen. Indtil da var køn noget, man gjorde. Der var to sociale køn, men der var kun et biologisk køn. Og på samme måde med seksualiteten. Seksualitet var noget, man gjorde, og der er nogen, nogle gange nogen, der tror, når jeg fortæller det her, inklusive mine studerende på universitetet, som siger, gud fedt mand, det er sådan lidt præ-queer univers der i, altså hvor man bare flød rundt, og sex var bare noget, man gjorde og sådan noget. Men der skal man huske selvfølgelig, ligesom i dag, det kommer vi muligvis tilbage til, at seksualiteten var jo i den før øh, moderne, også før kristne, og også kristne periode, stærkt reguleret. Ikke mindst, da kristendommen kom stærkt reguleret. Øh, der var noget, der var syndigt, og som for øvrigt også var forbudt, og så var der noget, der var normalt, og for øvrigt også var lovligt. Ikke? Og det vil sige, hvis man gjorde noget, man ikke måtte, og det var stort set alt andet end at have monogam, ægteskabelig sex, kvinder og mænd imellem med det sigte at få børn. Ikke? Altså alt andet end det, og der er temmelig meget, skulle jeg hilse at sige, det var blev anset for syndigt, og det blev anset for, at folk, der gjorde det, var sodomitter, eller med, med henvisning til Bibelens historie om Sodoma og Gomorra, mm. øh, og så videre, og så videre. Ikke? Men, men pointen var, at hvis folk gjorde noget, der var forkert, så blev de sendt ned til præsten, eller til dommeren, og fik at vide, at ikke alene er det øh, ulovligt, det du har gang i, men det er også øh, syndigt, og det vil gå der, ligesom det gik sodomitterne ud i Sodoma, som fik påkaldt sig Guds fred og fik helt øh, svogl og rodalon og brændende brændt ned i hovedet, ikke? <laughs> øhm, Og så, øh, så holdt folk op med det igen, og hvis de ikke holdt op, mm. hvis de ligesom blev ved med at knalde med hønsene, eller måske gjorde de ikke, nogen gjorde nok. Øh, vi ved, at der er nogen, der gjorde det, for der var folk, der blev henrettet simpelthen, ikke? Men altså, okay, øh, så hele ideen her var, at seksualitet er noget, man gør, indtil man får at vide, at man skal lade være at gøre det. Det, der sker, og nu er vi tilbage ved det endelige, det du spurgte om, det, der sker i slutningen af 1800-tallet, det er, at hele verden, inklusiv køn, seksualitet, krop, relationer, bliver lægevidenskabeligt gjort, og bliver til øh, hele den hippokratiske idé om, at sundhed er noget graduelt og noget, et kontinuum, den bliver erstattet med denne her sort-hvide, dualistiske, binære sundhedsforståelse, som handler om, at enten er man syg, eller også er man rask. Og det er, der er specifikke årsager til det. Det udspiller, det har specifikke årsager, for eksempel bakterier, som jo netop blev opdaget i denne her periode, og det udspiller sig i specifikke organer, og afstedkommer, eller bør afstedkomme, specifik behandling. Ikke? Mm-hmm. Og den tankegang, den dualistiske, mekanistiske tankegang om, at sygdom er noget materielt, der kan måles og veje sig, som foregår ind i kroppen, bliver direkte overført på forståelsen af køn og seksualitet. Så seksualitet er nu ikke længere noget, man gør. Det bliver noget, man er. Man er født sådan, det sidder inde i en, og hvis man ikke opfører sig sådan, som man burde gøre, så er det ikke, fordi man er et dårligt menneske, et umoralsk, et depraveret, et forført menneske, så er det, fordi man er et sygt menneske, fordi ens nervesystem har lidt skade. Det er degenereret af måske generationers alkoholforbrug i familien, eller hvad det nu kan være, over mod onani, eller alle mulige andre forfærdelige ved styrkeligheder. Så bryder nervesystemet sammen, og så bliver man pervers. Og de perverse mennesker skal ikke 
ikke til dommeren længere, de skal heller ikke til præsten længere, de skal indlægges på et sygehus, de skal ned og tale med psykiateren, som så kan kvittere med noget, som er helt nyt, nemlig en diagnose. Og nu bliver det spændende, fordi de diagnoser, som opstår på det her tidspunkt, alle de, så at sige, seksologiske ismer, altså fetisisme, voyeurisme, ekshibitionisme, masochisme, sadisme, og vigtigst af alt, homoseksualisme, og før det også heteroseksualisme, men alle de andre, bortset fra hetero, opstod jo som diagnoser. Altså ligesom man kunne have sukkersyge eller tuberkulose, så kunne man også have homoseksualisme eller fetisisme. Ikke? Så det er alt det der opstået i slutningen af 1800-tallet som en del af en medicinsk lingo på en baggrund af en helt ny materiel forståelse af, hvad seksualitet er, nemlig noget, der er medfødt, noget, der befinder sig dybt inde i kroppen, og noget, som er i princippet uforanderligt. Ikke? I'm a man, I spell M-A-N, man. Så det er ikke noget, man, man bliver ikke forført ude i verden, man er født med det? Eller? Ja, de ægte, man skældner på det her tidspunkt mellem mm-hmm. de perverse mm-hmm. og de perverterede. Og de perverterede er af dem, som det er libertineren, Klar. som får lidt for meget at drikke og rager lidt på de små drenge og sådan noget. Ikke? Ja, det kan og dem, de bedste velkommen det til. Det kan vi alle komme ja. til, og det, det, det har man ingen ligesom forståelse til over for i samfundet, medmindre mm. man er tilstrækkeligt højt oppe i hierarkiet, så bliver der set gennem fingre med det. Men i øvrigt er det mennesker, som bare skal have det hårdt, de skal bare i fængsel på vand og brød. Ikke? Mm-hmm. Altså dødsstraffen bliver jo afskaffet i 1866, ikke? Men, men, men før den tid kunne de mennesker i princippet havne på bålet, ikke? Ja eller blive henrettet. Men de rigtige perverse, dem som er syge og mm. født som sådan, de kan ikke gøre for det. Hvordan ser den her forandring øh, ud? Altså, hvordan udspiller den sig? Er det i øh, skrift? Er det, i... det er på skrift, og det er i en underfundig og fantastisk øh, dialektik, kan man sige, imellem lægerne, som den nye, den nye ekspertvælde, det som Michel Foucault kalder det nye selvanalyse eller selvhjælpsapparat. Her har vi nogle mennesker, som forstår dig bedre, end du forstår dig selv, ikke? Sigmund Freud er måske ligesom århundredes øre, som Foucault siger. Ikke? Altså, nu får vi pludselig den her ekspertrolle, som vi kan spejle os i og læne os opad, og som, som et røntgenfotografi ligesom kan gennemlyse os og give os en, en korrekt diagnose. Ikke? Så det er den ene side af det. Den anden side af det er jo, at det foregår også hos i godsøjne afvigerne selv. Altså, der er lavet spændende forskning, og jeg har selv også kunne påvise masser af eksempler på i, i dansk seksuel historie, hvordan alt det, der opstår på det her tidspunkt, og som vi slet ikke er færdige med at fordøje endnu, som vi stadig langt hen ad vejen ved at hæve det, hænger fast i på, på godt og nok mest på ondt, at det foregår, eller det, det produceres i et, et samarbejde, subtilt samarbejde mellem, mellem lægerne og afvigerne selv. Afvigernes egen interesse i det her var jo indlysende, nemlig, og jeg, jeg siger, altså nu siger jeg det ligesom fodnot igen, når jeg siger afviger, jeg siger det selvfølgelig i sådan i en historisk kontekst. Ikke? I sådan nogle gåseøjne. Ja, vi er usynlige gåseøjne. Ja, ja, ja. Men altså, deres interesse i det her var jo, at de fik et navn, de fik en stemme, de fik et ansigt, de blev set, og så blev de først og fremmest, og det er jo det, der er så drilsk i det her, de blev jo frikendt. Altså, de blev godt nok sygeliggjort, bevares, det gjorde de, absolut, og det havde en enorm vigtig slagside, som vi kan vende tilbage til, men det man primært lagde mærke til på det her tidspunkt, det var, at de blev frikendt for at være moralsk 
depraveret. Ikke? Og det vil sige, at, at det, der opstår på det her tidspunkt, det er en medicinsk lingo og en medicinsk ny medicinsk profession, ikke? som opstår omkring eller efter, at den østriske psykiater Richard von Kraft Ebing, eller tysker var han i virkeligheden, men boede i Østrig, udsendte sin navnkundige afhandling, der hed Psykopatia Sexualis. Der kan du selv høre, hvad det drejer sig om, de seksuelle psykopatier, ikke? Det var noget, jo. der foregik ind i nervesystemet. Det er jo ham, jeg har stjålet titlen på udstillingen fra. Det er jo det, du har. Og den øh, udkom jo i 1886 og var jo et herbarium. Mm. Altså, det er jo virkelig seksologiens fødselsattest, det her, ikke? Mm. Fordi, han, fordi han netop byggede sin afhandling op om breve samtaler, dialoger med perverse mennesker og teoretiserede sig om det efterfølgende. Og det betød jo, at vi dels fik en, en medicinsk industri, har jeg næsten lyst til at sige, men det betød jo også, at vi fik en ny seksuel subkultur. Mm-hmm. Der kom mennesker, der pludselig havde et sted at være, som havde et sted at spejle sig, som kunne finde ligesindede, som kunne slutte sig sammen i smagsfællesskaber eller frem politiske fraktioner, og som jo med god ret kunne sige, hey, vi gider ikke længere at være usynlige, vi gider ikke at være undertrykte, vi gider ikke at blive straffet, vi gider ikke at blive udhængt af kirken eller af det gode selskab. Vi har lærernes ovenikøbes, ligesom de, de fineste kapaciteters ord for, at vi er ikke dårlige mennesker, mm. vi er syge mennesker. Og lige så lidt som man straffer rødhåret, ikke? eller folk med mellemrum mellem fortænderne, ikke? lige så lidt giver det mening at straffe mennesker som tænder på noget i godsøjne forkert. Ikke? Men det gjorde man jo uanset hvad. Stadigvæk straffede folk. Mindre og mindre. Altså, altså, er det ikke op til 33 i Danmark? Homoseksualitet jo, for eksempel ligesom er jo, altså, jo, altså seksuelle handlinger, mand ja. og mand imellem, er, det er, det er, selv... er strafbare frem ja. til revisionen af, af straflån 1930, ikke? Med, med krafttræden i 33, men for kvinder herskede der noget andet. Der havde man ikke kulturel fantasi til at forestille sig, at der kunne foregå noget usædeligt. Så der ved vi mere og mere om, at der nok er foregået alt muligt sjovt der, uden at det har påkaldt sig myndighedernes interesse. Ikke? Men, men mere, mindre og mindre. Altså ja. straffene blev færre og færre og mildere og mildere. Og det skyldte simpelthen, at læger og jurister og afviger, og nogle gange også afviger, som var læger eller jurister. Det findes nemlig også for eksempel den berømte tyske læge, øh, socialist, jøde og superqueer Magnus Hirschfeldt fra Berlin. Han var jo forgangsmanden for den moderne homoseksuelle frigørelsesbevægelse, og han teamede 125 procent op med hele den moderne biologiske videnskab, ud netop fra det rationale, at hvis vi er født sådan, så kan vi ikke gøre for det, så bør det ikke længere være ulovligt. Og det havde en vis effekt, mm. og var mere eller mindre den direkte begrundelse for, at for de lovændringer, der skete i 1930'erne, altså at der der var tilstrækkeligt ligesom, i gåsøjne bevis for, at de her mennesker fejler noget biologisk, så det giver ikke mening at straffe dem. Klart, så det er jo den her dobbelt øh, funktion af både ligesom at sygeliggøre ved at øh, botanisere, eller ved ligesom mm. at, at give, give noget et, et navn, ikke? og give ja, noget en beskrivelse, men samtidig, som du siger, også en måde ligesom at, at lave en platform og træde ind på en identitet eller ja, et eller andet, ikke? Simpelthen. Kunne vi kalde det en seksuel identitetskategorisering? Jo, altså, fik som et, er et mulighedsrum. Ja, præcis, ikke? Fordi lægerne fik en, et, en ny profession, simpelthen. Det skal man ikke undervurdere. Det var hundredvis af læger, som pludselig kunne ernære sig ved at hjælpe folk, som ikke kunne finde ud af, hvem de var, ikke? Altså, som dybt inde i sig havde en eller anden forvirring om, øh, hvad der stod skrevet i sandheden 
dybt mm-hmm. inde i generne, ikke? eller hvor det nu sad. Der var en hel selvhjælpsindustri, som nu kunne træde øh, venligt og medlidende med til her. Ikke? Og, og afvigerne fik jo netop, som du siger, et mulighedsrum. Et erotisk, socialt, måske homosocialt mulighedsrum, mm-hmm. en god udkultur, en vis respektabilitet, en social status, en kulturel niche osv., som de kunne færdes i. Ikke? Og som i tiltagende grad blev først set gennem fingre med, og sidenhen blev egentligt accepteret, fordi her har vi nogen, som er, som Kraft Deming så poetisk sagde, naturens stedbørn. Mm-hmm. Det er variationer, de kan ikke gøre for det. Men det, der selvfølgelig er problemet, og det ved jeg ikke, Mathias, om det er noget, du synes, vi skal tale om nu, eller i det hele taget skal tale om, det er jo, at øhm, der også er, jeg tror egentlig, du har også antydet det lidt i det, du sagde før, der er jo en drilsk ambivalens i det her, fordi du får en frisætning, men du får samtidig også en sygeliggørelse. Og ja. det, der var ligesom var Magnus Hirschfeldt og kompaners projekt, det var jo kun at tage det første, men lade det andet ligge. Han sagde pænt nej tak til sygeliggørelse, og skrev igen og igen, før et enormt stærkt og, og smukt. Prøv at høre, vi er ikke syge. Altså, vi er lidt, lige så lidt syge, som rødhårede mennesker er syge. Det er en naturlig, en del af naturens vidunderlige diversitet, det her. Vi skal i virkeligheden fejre, mm-hmm. at der findes øh, alle de her forskellige seksuelle mellemstadier, som han kaldte det, og i øvrigt også på kønnes område det samme. Ikke? Problemet var, at eller er, eller i sådan et videnskabshistorisk perspektiv, er lektien her nok i virkeligheden, at det er meget, meget vanskeligt at alliere sig med biovidenskaberne, fordi man ikke undgår den anden side af mønten, nemlig regulationen, behandlingen, korrektionen, forebyggelsen, hypnose, kastrationer, medicinske behandlinger, indespæringer, LSD-forsøg, overskæring af rygmavsnerver, altså you name it. Altså, oh, der, ja. Jeg kan nævne hundredvis af mere eller mindre vanvittige og, mm. og, og skrækindjagende eksempler på, hvordan især homoseksuelle, især homoseksuelle mænd er blevet behandlet. Kastrationer er et helt område for sig, som jeg har forsket i, og som er en uhyggelig historie om, hvad der kan ske, når vi i alt for høj grad overtager videnskabens, ukritisk overtager videnskabens systematisering. Vil du ikke sige to linjer om det, om den forskning? Jo, altså det, det handler jo om, at vi i 1929, i en, på et tidspunkt, hvor man i samfundet var meget optaget af underlødige elementer, og hvor man havde hele den ø- eugeniske, racehygieniske, Bevægelse, som hvis bestræbelse jo var et udrenset samfundslæmet for, for skidt og møg, altså i parentes bemærket menneskeligt skidt og møg. Ikke? Og det var de åndssvage, og det var de letlevende, og det var de imbecile, og det var en kæmpe stor broget gruppe af folk, som vi i dag ville synes enten var fuldstændig helt almindelige, måske var en lille smule særpræget eller ekscentriske, og så nogen, som vi ville tænke var... Nogen, som vi bare skulle som være ekstra sårbare, og som vi skulle tage særligt hånd om. De blev dengang set som en, en byrde, og noget, som lagde en potentiel bombe under samfundet. Ikke? Samtidig med det var der en, en meget stor opmærksomhed på, at der også i samfundet var nogle seksuelt farlige mennesker, nemlig dem, som gik rundt og forsøgte at nedbryde unge, ubefæstede sjæle ved at lægge an på dem. Ikke? Og det er sådan en hel historie for sig, som blandt andet historikeren Peter Edelberg har skrevet rigtig godt om, hvordan der på det her tidspunkt, helt frem til 60'erne faktisk, var en fuldstændig sammenblanding af det, vi i dag ville kalde pædofili og homoseksualitet. Altså man skilnede simpelthen ikke mellem de to ting. Måske i nogen grad med rette, fordi der var en mandlig homokultur, som i høj grad benyttede sig af, af trækkerdrenge, som tit var meget, meget unge. Ikke? Ja. Så det gav en enorm forskrækkelse og gjorde, at den lov, der kom i 1929, som man i daglig tale kalder sterilisationsloven, blev en dobbeltlov, som både hjemlede 
sterilisation af de her underlydige mennesker, som man ikke synes skulle sætte børn i verden, og så kastration, som jo er et meget mere radikalt indgreb, hvor man fjerner folks kønskirler, simpelthen sker til stiklerne af mænd eller fjerner æggestokkene på de få kvinder, det gik ud over. Mm-hmm. Og der var godt tusind mænd, som i, fra 1929 frem til begyndelsen af 70'erne fik fjernet til stiklerne. Nogle af dem, øh, fordi de havde Forbrudt sig mod loven øh, var det, der dengang hed børnelokker eller andet. Nogle af dem, fordi man frygtede, at de ville gøre det. Nogle af dem, fordi de var indsat på psykopatanstalten Hersted Vester på ubestemt tid og fik at vide, at de kunne først komme ud, når overlægen bedømte, at de var egnet til det, og det bedømte overlægen først, de var, når de fik skåret til stiklerne af. Og så er der den sidste gruppe, som jeg personligt synes er den mest spændende, nemlig dem, som fuldstændig frivillige, uden nogen som helst form for lovbrud i bagagen, uden at være indespadet på en anstalt, uden at være åndssvagt, uden noget som helst andet, end det, at de var homoseksuelle, selv opsøgte savkundskaben for at få lindring. Man indførte i 1935 en passus i lovgivningen, som hed, at man også kunne blive kastreret, ikke kun i forbindelse med, med seksuelle forbrydelser, men også hvis der forelå det, der hed sjældelig øh, lidelse eller social forringelse. Og det tog netop øh, sigte mod, at denne her spejderleder eller skolelærer, eller bare det unge menneske på en højere læreanstalt, der læste jura eller andet, som var forvirret og trist og led i sin sjæl, fordi han bestandigt ligesom lod sig opildne og ophisse og forelske i, i mennesker af hans eget køn, at de, de skulle hjælpes. De skulle hjælpes, og det kunne de blive ved at blive ved at blive kastreret. Så det er ligesom en fantastisk anskueliggørelse, den der dobbelte fælde-mekanisme, at vi på den ene side fik en gruppe mennesker her, som fik rettigheder, som fik et navn, som fik en subkultur, som fik noget at spejle sig i, som fik en vis acceptabilitet i samfundet, men som samtidig bestandigt var udsat for alle mulige vanvittige forsøg på, på korrektion. For eksempel de tusind mænd, som blev kastreret. Verden lukker sig, når du åbner dig. Vennerne elsker dig ikke mere, når de ser, du er bøsse. La, 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 la. Jeg har meget, meget svært ved at se ligesom, hvad skal man sige, den positive side af den her mønt. Ikke? For mig er Kraft Ebings projekt ligesom som du siger, forløberen for lige præcis sådan noget som den her form ja, for kastration og det, der sker mm-hmm. øh, under nazismen og så videre. Ikke? Er en meget, meget godt eksempel, præcis. hvor danske læger også er ganske aktive. Ikke? Så. Ja, præcis. Så der er ligesom sådan en måde at tænke på, som, som går direkte fra 1800-tallet og langt op i det 20. århundrede. Ja, noget, ikke? absolut. Det er en systematiseringsgiver og også en, en øh, essentialisering, som gør, at det bliver meget svært at se nuancer. Det er ja. også en meget dualistisk eller binær, som vi ville sige i dag, forståelse af, hvad menneskets køn og seksualitet er for en størrelse, som rummer nogle enorme farer. Dels af de grunde, vi lige har snakket om her, altså der er en, en mulighed for, at bum, fælden mm-hmm. kan, kan klappe, og det, at man ikke alene får frihed, men man får også korrektion eller medicinsk behandling, men dels også fordi, at det langt hen og vejen fordummer os, altså at gøre alle mennesker i verden lidt mm-hmm. dummere, og gøre den menneskelige diversitet en lille smule mindre, fordi øhm, den bilder os ind, at øh, vi ligesom skal passe ned i nogle bestemte kasser. Du skal tænke på, at øh, samtidig med, at øh, Kraft Ebings bog udkommer hele bestræbelsen på at systematisere seksuelle afvielser, det er også der, man begynder at øh, for alvor i for øjnene op for det, det periodiske system. Ikke? Det er også der, man får øjnene op for 
blodtyperne og det system, mm. som det indebærer med type A, resus negativ, det er også der, man begynder at få øjnene op for systematisering af fingeraftryk. Altså alt sammen eksempler på sådan nogle naturvidenskabelige grundlove simpelthen, som er indiskutable og som ligesom er renset for enhver form for kultur. Så ja. det er bare analogier for den tankegang, som jo passer godt til en række fysisk-biologiske fænomener af den karakter, men som passer meget dårligt til komplekse, øh, hvad skal man sige, menneskelige manifestationer, som seksualiteten jo er. Og hvis vi så alligevel skal blive lidt i den der øhm, forfærdelige historik ikke? fra 1800-tallet op igennem til 20. århundrede, hvordan ser det så ud i det 21. århundrede? Er der stadigvæk spor af, af den her måde at tænke på, på trods af, at vi har opfundet begreber som queer-teori, som jo går jeg ud fra i udgangspunktet, ligesom var et forsøg på at bryde med den der jo, jo, øhm, klart, forestilling klart. om de her meget sådan, faste kategoriseringer. Absolut, og jeg vil også øh, på sådan en videnskabshistorisk, øh, skal man sige, note sige, at jeg også personligt holder meget Sigmund Freud. Jeg ved godt, at det vil gyse i nogen lytter, øh, når jeg siger hans navn, ikke? fordi ja. <laughs> man vil anse ham for en del af den der essentialiserende kongerække, som vi riser op nu. Ikke? Han ja, er ja, sådan ja. en mini kraftæbning måske, og de mm-hmm. to mænd var jo også store mm-hmm. i den samme by på det samme tidspunkt kendte hinanden vældig godt, og så videre. Så der, der er en masse øh, ting, som er fælles for dem. Sigmund Freud var også biomekaniker eller øh, kødsnækker, ikke? og kom ligesom ud af en lægetradition med at dissekere ål og nervesystemer, og var også i begyndelsen af sin karriere meget optaget af den her degenerationsteori, som Kraft Ebing lagde frem. Men det, der jo er fantastisk ved Freud, og som jeg synes, vi har glemt lidt i dag, det er jo hans ekstrem facetterede, nuanceret forståelse af seksualitet som et råstof mere end som sådan en, en færdig, ready-made. Altså, at seksualiteten er ikke noget, der opstår i puberteten og forsvinder, når vi har fået vores sidste barn. Vel, seksualiteten er et rost, et menneskeligt, en del af det menneskelige sanseapparat, et råstof, som kan forædles og forfines og sammensættes på nye måder i livet igennem, og som netop bliver til i et kulturelt rum. Altså Freud talte jo om, om kulturens byrde og hvordan kultur, relationer, individualitet og krop hænger sammen. Ikke? Endnu mere radikaliseret af hans ulydige elev, Wilhelm Reich, der ligefrem mente, at, at der var, gik en lige linje ligesom fra kroppen over sindet til samfundet. Ikke? Altså hvis man havde en undertrykt seksualitet, så ville man både få myoser, men man ville også få neuroser, og så ville man kunne hjælpe med også få, hold nu fast, fascisme, ikke? Mm-hmm. Altså, fascisme var dybest set en samfundsmæssig øh, hvad hedder så noget produkt af, af seksuelle øh, hæmninger, ikke? Mm-hmm. Nå, men altså, det er bare for at sige, at, at Freud er sådan i den forstand lidt præ-queer, fordi han jo netop introducerer ideen om Ja, og nu skal du holde ørerne stive her, fordi det her, det er, altså, det er virkelig vigtigt, at det sted, hvor jeg holder meget frøjt, nemlig at han jo vender hele degenerationsteorien på hovedet og siger, hey, Kraft Ebing og alle mine andre øh, aktværdige kolleger, der skulle noget, jeg misforstået her, fordi det, I hele tiden siger, det er, at perversion er sammenstyrtet normalitet. Vi har noget normalitet, det styrter sammen, så bliver mennesker perverse. Men hør nu her, venner, det forholder sig lige omvendt. Det er faktisk sådan, at normalitet er sammenstyrtet perversion. Hey, man kan godt forstå, at det gav anledning til kulturel skvulp i andedammen på det her tidspunkt. Og det, han mente med det, var jo, at børn er født, som han sagde, polymorft perverse. So 
polymorf perverse. Det er jo næsten et queer-begreb. Ikke? Mm-hmm. Altså det her med, at vi ikke alene er øh, flersporede, vi er også afsporede, og ikke alene er noget, vi bliver, det er noget, vi er for begyndelsen. Det er et potentiale, vi har som mennesker, og det er først igennem socialiseringen, øh, normerne, lovgivningen, diskurserne og, og opdragelsen, at vi ligesom lærer, hvad vi må og hvad vi ikke må. Det er ren queer-teori i virkeligheden. Mm. Det er rent juttet bottler på en måde, at, at seksualitet og køn også er noget performativt, noget vi tilegner os og tillærer os. Og hele hendes begrebsapparat omkring boying og girling, for eksempel, altså at, at, at drenge og piger, det er ikke noget, man det er, ikke noget, man er, det er noget, man bliver. Jamen det, det har Freud også beskrevet på sin egen måde. Ikke? Nå, så spurgte du om øh, noget med... Jeg spurgte om noget med i dag, ikke? eller i, i det 21. århundrede. Jo, det er det. Hvad skal vi sige, efterdønningerne af denne her udvikling, eller, mm. eller, eller resultaterne, eller hvordan ser det ud i dag? Jeg, jeg tror, man kan sige, at øh, vi lever jo i denne senmoderne tumultariske tidsalder, også på det punkt lidt i en, en splittet tid, ikke? Altså, hvor vi på den ene side netop har det her opgør, længe ventede og meget velgørende, synes jeg, opgør med, med de her hierarkier og seksualitetens periodiske systemer. Jo, man kan godt skifte blodtype seksuelt eller kønnet. Ikke? Mm. Kønnet, det er, også, det er ikke bare noget, vi er. Det er igen blevet noget, vi vi gør, så at sige. Det performative, som vi snakker om før. Og samtidig ser vi jo en øh, næsten uantastet øh, seksuel-biologisk videnskab, som bygger direkte videre på øh, idéer, som stammer helt tilbage fra Kraft Ebing, ikke? altså med bøssegener og hvad hedder det, ja, homo, der transhjerner og sådan noget. Det gør der i høj grad. Okay, Ikke i vores del af verden, <laughs> men altså, det okay. gør der der. Okay. Altså, ideen om at, at, at finde ligesom homoseksualitetens og andre seksuelle afvielser i godsøjnes yeah. biologiske grundlag. When it was first discovered that there might be a gay gene, scientists were actually nervous about the reaction from the gay community. But it was actually a pretty positive reaction. For the first time, being gay was normalized for many people around the globe, and it wasn't necessarily just because of a traumatic childhood experience or a sick choice. Even today, people are being killed around the world because others think they've made a choice of being gay. And so the more we can understand the genetic background of homosexuality, the more we can mitigate the types of punishments that gay people are receiving around the world. I personally had to use this information as a teacher. I felt that it was really important to come out to my students, so I did. And during parent-teacher interviews, a group of parents came to me and they said that they were worried that I was going to make their kid gay. So this is really helpful for me because in those moments I can say, well, it's mostly genetic, so if they are gay, som, øh, som lever i bedste velgående, mm. og hvor der jo igen er sker nøjagtigt det samme, som der gjorde for 100 år siden, eller 150 år siden. Dels at der er en, øh, en meget kort vej, i virkeligheden fra, fra laboratorium til holocaust, fra mm. laboratorium mm. til koncentrationslejre. Altså, du kan næsten ikke forske det her, før der er nogen, selvom forskerne selv siger, og det gør de, det skal siges, igen og igen og igen siger de, jamen vi er meget altså, homo, altså venlige og LGBT-rummelige, og vi er jo selv homo, er der nogle af forskerne, der siger. Så I kan nok se, at vi har ikke nogen onde intentioner, og det er jo helt sikkert rigtigt. Vi vil bare gerne forstå, hvem vi er. Ikke? Fint nok og legitimt nok, men problemet er, at der sidder jo nogen parat, rundt omkring i mere despotiske regimer, som er parate til at bruge det her som screeningsinstrument. Tænk, mm-hmm. hvis man havde et bøssegen. Hvor ja, ja. længe tror du så, der ville gå, før man ville på det sorte marked have screeningtest for kvinder i Rusland, eller i Kenya, eller i Uganda, eller i Polen? Ja, eller her en eller anden dag. Eller her en eller anden dag, og måske allerede. Ikke? Mm. Så vil, det, det er helt klart. Så der er en naivitet der, vi, vi er nødt til at have med os. Ja, fordi man kan sige, at psykiatrien er jo ret forelsket i forestillingen om genetik. Ikke? Det er sådan den nye psykiatriske forskning. Det er jo sådan 
noget gen- jo, jo, genetisk... Det er, jo, altså det, det, hele, det hele, den sådan biosundhedsvidenskabelige tradition er meget optaget af genetik. Heldigvis har vi også fået i de senere år en, en overbygning på genetikken, som man kalder epigenetik, og det er sådan nogen, som mig er jo ekstremt glade for, fordi det betyder dybest set bare, at genomet, sådan som jeg lærte om det på lægeskolen i 80'erne og 90'erne, det er ikke ligesom uforanderligt, det er ikke det skrevet mejslet i stenplader, vel? det kan påvirkes også af kulturen, ikke? og det er jo vildt interessant, at kulturen så alligevel får det sidste ord her, ikke? At, ja. at kulturen påvirker også genernes øh, funktion. Ikke? Jo. Men, men Mathias, jeg har også lige lyst til at sige, når du nu spørger på den måde, at, at nu jeg siger, at der er ligesom queer på den ene side, og så er der en hardcore biologisk, jeg får den næsten til at lyde som sådan lidt øh, totalitær nazistisk videnskab på den anden side, ja. men, de, men den har helt klart også de potentialer. Ikke? Men det du også skal lægge mærke til, det er, at hvem er det, der støtter den forskning allermest? Hvem er det, der har været allermest begejstret for forskning i bøssegener? Jamen, det har skulle været specielt den amerikanske homo-act-op-bevægelse. De er helt vilde med den. Altså, dele af den, selvfølgelig. Ikke? Mm-hmm. Altså, fordi, hvorfor? Jamen, af samme grund som Magnus Hirsfeldt. Fordi de jo siger, jamen, prøv nu at se her, det handler... Altså, dette er det ultimative bevis for, at det er bare en biologisk variation. Så der er ingen grund til at retsforfølge os og tænke på, hvor mange steder i USA og hvor mange steder i verden generelt, hvor der simpelthen er lovgivning og meget, meget hårde straffe. Vi skal ikke længere ind til Polen, hvor man har LGBT-fri zoner. Altså, det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg har ligget vågen i ugevis, da jeg hørte om det. Jeg synes, det er frygteligt, at vi har det i Europa. Og der vil, der vil øh, visse for eksempel homoseksuelle sige, prøv nu at se, I kan jo ikke lave LGBT-fri zoner, når det er noget, der sidder inde i vores gener. Mm. Altså, det kan, det kan I jo sige jer selv, ikke? Så det er nøjagtigt den samme strategiske alliance imellem afviger i godseøjne og videnskab på den anden side, og den er nøjagtigt lige så farlig, som den har været. Mm-hmm. Det lyder sådan. Og nu har jeg jo forelsket mig i udstillingsprojektet her i året 1981, som betegner eller markerer ligesom, hvad skal man sige, øhm, det jeg siger kan være et af startpunkterne på HIV og AIDS-historien, og så et, måske et sygeliggørelsens afslutningspunkt ja. i en dansk kontekst i forhold til psykiatrien og homoseksualitet. Mm. Mm. Det, der har slået mig lidt i forhold til den historie, det er, at den her raskmelding ikke kommer fra, den kommer ligesom ikke fra systemet, den kommer jo, ja, den bliver jo den bliver jo givet af systemet, kan man sige, mm. men den kommer jo på baggrund af en ret sådan hæftig aktivisme fra LGBT-miljøet mm. selv, ikke? Jo. Og det åbner jo bare et spørgsmål for, for lige præcis øhm, ja, den her forestilling om, om en eller anden uforanderlighed, at, at det her, det ligesom bare bliver ved, ikke? Altså, det, der, er ikke nogen, der er ikke noget reelt ønske om forandring, medmindre det kommer fra mm. øhm, quote-unquote afvigerne selv, ikke? Mm. Øhm, mm. Er det ikke rigtigt, at det sådan, det er, at, at normativiteten og det normative er så kraftfuldt stadigvæk, at, at ønsket om forandring, det kommer inden fra afvigerne, og det bliver altid givet af majoriteten i en eller anden forstand? I hvert fald det sidste, det er jo indlysende rigtigt, mm. ikke? At, at det er jo majoriteten, der sidder på definitionsretten og på, på sproget mm. og på, på magten dybest set, ikke? og som er, er den, der, der per definition skal afgive noget. Ikke? Og Men er det ikke underligt, at der aldrig var nogen, der kom og sagde sådan... Ja, nu er jeg, jeg er psykiater, eller jeg er læge, eller altså, føler du dig egentlig syg, eller føler, føler du egentlig, at, øh, at du er oh, altså, jeg, jeg tror, at historien er lidt mere sådan, på baggrund af din... Jeg tror, jo, jeg tror, jeg tror at historien er, er mere kompleks, ikke? fordi for det første har jeg jo 
om ikke vist eller, eller demonstreret, så i hvert fald argumenteret for, at, at hele ligesom det moderne, kategorielle, seksuelle diagnosesystem er blevet til i en, en tæt forhandling imellem afvigerne selv mm-hmm. og lægerne. Ikke? Så jo, det, jo. det er jo ikke et eksempel på, at der kommer nogle onde læger og, og tvinger et diagnosesystem ned over øh, hovedet på nogle minoriteter. Det er tværtimod historien om en synergi eller et samarbejde. Ikke? Øhm, det er og, og, spændende, det der. Ja, og det er jo, det er jo vildt nok, ja. og, og gør ikke, tager ikke noget fra nogen, og er for mig at se ikke nogen undskyldning, eller, eller hvad skal man sige, altså det er ikke sådan tilgivende gestus i forhold til, til magten, eller i forhold til, til, til onde medicinske systemer, eller sådan noget. Det synes jeg i høj grad, man har brug for at er berettiget til og på alle måder bør rette et, et stærkt kritisk blik imod dem, der til enhver tid sidder på netop definitionsretten, også medicinsk og også psykiatrisk. Ikke? Mm-hmm. Men jeg siger bare, at det er ikke så enkelt og dualistisk, at der er nogle onde videnskabsfolk, og så er der nogle stakkelsforfulgte minoriteter. Det er langt mere subtilt og meget mere komplekst det her. Ikke? Og på samme måde med, med, med det, du snakker om her, altså... Øh Hvorfor var der ikke nogen mm-hmm. psykiater, der stillede spørgsmålstegn ved det? Men det, var, det var der da også. Yeah. Altså, det var der, der masser, der gjorde. Og, og, øhm, altså, du har jo ret i, at, at presset kom i vidt omfang i slutningen af 70'erne og, og begyndelsen af 80'erne udefra, men der var sandelig også en meget, meget stor bevægelse internt blandt psykiater. Det, det startede jo egentlig med, at diagnosen blev afskaffet ved, hold nu fast, ved håndsoprækning i det amerikanske psykiaterforbund APA. Ikke? Der sad simpelthen altså, nogle distingverede herrer med butterfly og, og slips og flanelsjakker eller hvad de hedder, blanke sko og rakte simpelthen hånden i vejret. Det er helt vildt et billede at forestille sig, og afgjort dermed skæbnen for millioner af mennesker ude i verden, som nu blev raskmeldt ved en håndsoprækning. Ikke? Mm-hmm. Så, og og det, det kom selvfølgelig på grund af pres udefra, men det kom sandelig også, fordi der var psykiater internt, som sagde, prøv at høre, det, det nytter jo ikke noget det her. Altså, vi har jo også afskaffet diagnoser som, som nymfomani, mm-hmm. eller, eller der var også, nu kan jeg desværre ikke huske, hvad den hedder, men der var på et tidspunkt diagnose, som handlede om, om sorte slavers trang til at flygte, Mm-hmm. Altså, hvor man tænker, hvad fanden, altså, det virker vel egentlig meget naturligt. Ja, okay. men, men, og det er jo en påmindelse om, at diagnosesystemer og videnskabelighed er ikke sådan, som vi som videnskabsfolk ellers elsker at tro. Det er ikke objektivt, det er ikke, det er ikke appendices på, på kulturen, altså det er ikke sådan nogle værdifri, normfri, frizoner, hvor vi ligesom sådan strengt, objektivt og stringent kan i i verdens fænomener. Det er vi efterhånden klar over, bortset fra de allermest hardcore bioforskere, sådan forholder det sig ikke. Der er en meget stor, altså det er også situeret i en, i en social kontekst, ikke? Sexusundersøgelsen, hvis vi lige skal runde den her til sidst i samtalen, den peger jo sådan set også på nogle af de her øhm, problematikker og, mm. og kan give nogle konkrete og sådan meget håndterbare øhm, beviser på, at der i hvert fald er nogle effekter af det her spørgsmål om det afvigende og det normative mm. i samfundet. 
Ja, det kan vi snakke om på mange forskellige måder, og, og jeg kunne sagtens tænke mig, at vi snakker lidt om, om LGBT-mistrivsel og minoritetsstress. Ja. For eksempel, ikke, som et eksempel på, at, at, at vi jo netop stadigvæk ser nogle grupper i vores samfund, som har mindre del i sundhed. Altså, der er en ulighed mm-hmm. i, i sundheden, som har en seksuel gradient, for nu at sige det på, på forskersprog, ikke? Ja. hvor nogle, nogle bestemte seksuelle og i øvrigt også køn, kønsidentitetsgrupper kommer til synligheden er meget mere klemme, end vi har troet. Ikke? Men jeg har også lyst til at sige, at, at det sexusundersøgelsen også for mig har været dels en påmindelse om, Hvordan sex er vigtigt. Altså 9, 8, 9 ud af 10 danskere siger, at sex, seksualitet, sexliv, intimitet osv. er vigtigt, meget vigtigt eller så dels vigtigt for mig. Det betyder noget. Det er en sundhedsfaktor. Det er noget, vi skal tage alvorligt også i sundhedssektoren. Langt mere, end vi gør i dag. Ikke? Ja. Øhm, men den har også peget på, at øhm, det du i virkeligheden var lidt inde på tidligere, det her med, at hele det kraft-ebingske supersystemkategorierne og systemerne, seksualitetens periodiske system, at det på en eller anden måde også er svært at ryste af sig. Altså det hele bevægelsen, der opstod omkring Magnus Hirsfeldt og hans begejstring, den tidlige homobevægelses begejstring for det biologiske projekt, det er jo identitetspolitikens barndom. Det er jo første generations identitetspolitikere, mm-hmm. som netop gik ud og sagde, hey, We are here, we are proud. Ikke? Eller de sagde nok på tysk. Ikke? Mm-hmm. Men kunne man ikke sige, at, at hvis vi snakker seksualitet og identitetspolitik, at identitetspolitikken her ikke starter med, hvad kaldte du ham, Hirschfeldt der, men, mm. men vej starter med kraftæbing, fordi det er jo ligesom jo, jo. der, at... Øhm, jo, det er to sider af samme sag. Ja, nemlig, ja. men det er jo ligesom, hvad skal jeg sige, hmm, der hvor det normative skaber sit eget identitetspolitiske udgangspunkt, for ligesom at pege på det, der er i afvigende identiteter, ikke? Øhm. Jo, jo, altså det, han ville jo selv sige deskriptiv. Han ville sige, ja. at det her er et rent deskriptivt projekt. Det er rent beskrivende, det er rent objektivt. Men jeg er da 120 procent enig med dig i, at øh, det er jo meget naivt. Altså det ja. handler ikke kun om, om at beskrive noget, der er. Det handler i høj grad også om at beskrive noget, man bør. Ikke? Ja. Og det sammenglede imellem er og bør, det er der et ord for. Det hedder kløftdoktrinen, og det er beskrevet allerede af den, af den skotske oplysningsfilosof David Hume, ikke, som skriver, at man kan aldrig udlede et bør fra et er. Altså man kan aldrig sætte sig ned og, og kigge på, at beskrive ting nøgteren, og så der er udlede, ja. øh, hvordan folk bør opføre sig, fordi dermed sammenblander man to ret eks, øh, altså vigtigt, vigtige niveauer i vores, øh, hvad skal man sige, erkendelse af verden, nemlig det, det værende, og, altså det deskriptive og det foreskrivende. Ikke? Mm-hmm. Det var bare en lille fodnote, at jeg er helt enig med dig i, at Kraft Ebing og hans kompaner, inklusive dem der øh, femte generations Kraft Ebingerne, som findes mm-hmm. i dag, de vil jo alle sammen sige, at det her objektiv beskrivende videnskab, og det siger de, fordi de ikke har lagt mærke til, at det i høj grad også sætter normer i verden, og er dermed også foreskrivende, eller ja. normativt, eller preskriptivt. Ikke? Jo, og så er der jo, så kan man sige, måske mere eller mindre sådan øh, tydelige identitetskategorier, jo, jo. Som, jo, jo. som jo er, som vi også taler om, rare og indtræde i, fordi det giver en et tilhørsforhold, som for eksempel kunne være en homoseksualitet, eller hvad ved jeg, ikke? Ja, ja, Men hvor jeg synes, jeg kan huske fra sexusundersøgelsen, at for eksempel biseksualitet og er en af de hvad skal man sige, kategoriseringer, hvor folk, der identificerer sig som sådan, faktisk 
møder ret mange problemer. Jamen ikke? bestemt. Altså, vi ser, at biseksuelle mennesker er nok af nogen af dem, hvis ikke de LGBT-personer, i hvert fald de LGBT-personer, for mm-hmm. jeg vil sige, transkønnet, non-binære, har set ud til nogle helt særlige problemer. Helt sådan en helt særlig beskaffenhed, som også har nogle sådan helt praktiske grunde, ja. altså noget med, at de, de skal have adgang til nogle ting, som de ikke ja, i forløbet ja, for Der er alt muligt sådan videre, kropslige ikke? ting, som, hvor der er benspænd. Ikke? Men, men hvis vi begrænser os til... Det er ikke et frit marked. Nej, det er det bestemt ikke. Hvis vi begrænser os til LGB, jamen, så er det i høj grad B'erne, ikke? som har problemer, og det er jo nok netop, fordi de på en eller anden måde ligesom øh, falder, altså falder uden for kategori- den stive det det. kategorisering. Ikke? At mange homoer tænker, at de er hetroer i forklædning, ikke? og mange hetroer tænker, at de er homoer, som ikke tør at hoppe ud af skabet, ikke? og dermed bliver de, selvom at biseksualitet jo er og har været siden kraft tid en, en egentlig legitim seksuel orientering, kan man mm-hmm. sige, ikke? så er det forbundet med et stort... Øh, en stor grad af mistrivelse, formentlig fordi, at det, der er en stor mistænkeliggørelse involveret i det. Ikke? Ja. Men, men altså, det, jeg lige vil sige omkring det her med, med, med det at være, og det at gøre, og det at føle, altså det, jeg egentlig synes er det centrale her, seksualitet, altså identitetspolitik handler om, hvem man er. Og det er godt, og det er dejligt, at man kan slutte sig sammen i, i, i smagsfællesskab, og det er fint at gå på gaden og kæmpe på sin ret. Det er fint at få et ansigt og få politiske rettigheder osv. Jeg er all for it. Altså, jeg synes, det er fantastisk, og en, et stort plus i den tid, vi lever i nu. Men jeg kan godt blive nervøs for, at vi i den der iver efter at være nogen, også glemmer, at seksualitet også bare er et sansligt mellemværende. Det kan også bare være noget, vi gør. Det kan også være noget, vi føler eller tænker eller fantaserer om. Altså ideen om, at vi i det øjeblik, vi føler eller fantaserer eller gør noget, så skal vi også samtidig tage stilling til, om det så medfører, at vi gør det nok, eller føler og tænker det nok, til vi også kan påtage os en identitet. Det er en meget kraft tankegang, som jeg er lidt skeptisk over for. For jeg vil ønske, at vi alle sammen, nu ser jeg noget meget hippieagtigt, at Kom vi alle det. sammen i højere grad kunne, som man prøvede i 70'erne uden, uden eller med skiftende held, kunne flyde lidt mere. Altså, mm. at vi ikke behøver at forskanse os netop i hver vores lille separatistiske yeah. projekt, men også kunne få lov til, også som homomand eller bimand eller homokvinde, hvem det nu kan være, at give sig selv lov til også at gøre noget andet, hvis det falder sig for, og man har løst det. Men det er, at, derfor, det er også der, jeg synes, at biseksualiteten ligesom bliver et godt billede ja, på netop... Øh, at det stresser, hvis at man hvor, flyder. Hvor sindssygt svært det er at ja, flyde, ikke? Jo, og, og det, det er non-binære. Lige så. Lige så, ja, og ja, hvad skal vi sige, ja. de kønsneutrale øh, pronomener, som folk har enormt svært ved ligesom ja. at indarbejde i sproget, ja. er også et godt eksempel Jamen, det på det. Så alt, hvad der ligesom ligger imellem kategoriseringer, ja. er jo Arbejds på en eller anden sindssyg måde stadigvæk ekstremt svært. Det er det. Og det, det, det er nok den arv fra psykopatier, seksuelle, som jeg helst vil gøre op med. Altså, det er klart, jeg vil også gerne gøre op med fordummende idiotisk bioforskning, og jeg vil også godt gøre op med øh, undertrykkelse og homofobi og transfobi i samfundet, og bifobi for den sags skyld, og alle mulige former for udgrænsninger af mennesker, som er anderledes end, end hovedsporet og sådan noget. Alt det, synes jeg, er vigtigt, men jeg vil aller, aller helst gøre op med den der identitetskategoriseringstvang. Altså, jeg ligger der selv under for den. Det er ikke, fordi jeg er sådan et et øh, sådan posthuman eller postfokot mm. eller post eller andet. Altså, jeg er, er mindst lige så square og på alle mulige måder kategoriseret som, som flertallet af, af befolkningen er. Men, men det, nu vender jeg så tilbage til det, jeg har taget til løb til. Projekt Sexus-undersøgelsen, der kan vi jo netop se, og det gjorde mig enormt glad, at, at der er, altså hvis du spørger til folks identitet, så er der relativt, der, der er 8% af den danske befolkning, som siger, at jeg er ikke heteroseksuel. 8%. 
Er de så alle sammen homo, biseksuelle? Nej, det er de ikke. Nogle af dem er i tvivl, nogle af dem tænker, øh, jurien er ude, de har ikke afgjort det med sig selv endnu, eller de vil ikke kategoriseres. De finder ikke nogen grund til at lade sig putte ned i binære systemer osv. 8%. Så er der nogle få af de 8%, som siger, jamen, hey, halløj, jeg er homo, og jeg er stolt af det, jeg er glad for det, eller jeg er biseksuel. Ikke? Det er relativt få i virkeligheden, ikke? men hvis vi så kigger på, hvor mange, der har nogensinde haft mindst en meningsfuld seksuel erotisk oplevelse med et andet menneske, så stiger det tal til, hvis vi nu bare tager kvinder, yngre kvinder, som er født fra midten af 80'erne og frem efter, til 15 procent. Så er der pludselig 15 procent. Det vil sige, at der er måske 2 procent af kvinder, som siger, at jeg er lesbisk, men der er 15 procent af kvinder, der har haft gode, meningsfulde erfaringer med andre kvinder mindst en gang. Ikke? Og hvis vi så udvider spørgsmålet endnu en gang til at spørge om seksuel fascination, har du nogensinde haft lyst til, eller tænkt, jeg kunne under de rette omstændigheder godt have en meningsfuld seksuel relation til det her menneske, så stiger det tal til, øh, ja, altså jeg tror, nu kan jeg ikke lige præcis øh, huske tallet, men jeg tror, det er omkring en tredjedel af kvinder og noget mm-hmm. færre mænd, ikke? Øh, som siger, ja, ja, jeg har stået over for en anden kvinde og tænkt, ja, hvorfor ikke? Mm-hmm. Og det er for mig bare en påmindelse om, at det, min bekymring over de der stivekraft ebingske systemers øh, spøgelseskarakter, Klart. så mange generationer senere, den er måske ikke så berettiget. Måske er der ved at ske nogle bevægelser, som gør, at folk i højere grad skiller tingene ad og godt ved, at de kan være noget, men de kan også gøre noget, og de kan også føle noget, og det er ikke sådan, som man troede på kraftdæbingstid, at de for sunde mennesker, der var det ligesom delmængden. Det man var, det udløste det, man gjorde, som udløste det, man tænkte. Ikke? Ja. Altså, øh, man kan godt være noget den ene dag, og noget andet den anden dag, og føle noget tredje den fjerde dag, og det, man kan godt være helt øh, identificeret sig selv som en heteroseksuel mand, men gøre eller tænke masser af ting, som ikke nødvendigvis er en del af det heteroseksuelle kernepensum. Ja. Så det spørgsmålet er, øhm, eller forskellen er, hvad man, hvordan man spørger, ikke? hvad man spørger til, og man spørger Lige til kategorisering, eller man spørger ja. til det at gøre, som du kalder det. Lige præcis, og da jeg er mega, nu er jeg jo uddannet læge, som jeg startede med at sige, at jeg er super Altså for det første er jeg super træt af og meget, meget bekymret over, at vi er så dårlige til at snakke om seksualitet og køn generelt. Det er der heldigvis blevet en del, hvad skal man sige, fokus på i de her år. Vi er også blevet bedre i lægestand til at få, jeg har selv været med til at lave rapporter fra Sundhedsstyrelsen. De er opmærksomme på det, de ved det godt. Vi har en medicinaldirektør nu, der er åben homoseksuel, ikke? For fanden, selvfølgelig skal der ske noget i de her år. Det gør der heldigvis også. Men jeg synes, det er ærgerligt, at der bliver spurgt så lidt. Og så synes jeg derefter, det er ærgerligt, at når der endelig bliver spurgt, så bliver der næsten altid stillet små lukket identitetsspørgsmål. Ja. Er du homoseksuel? Mm-hmm. Og så vil der sidde øh, 2% af mændene i konsultationen og sige, ja, det, det, ja, jo, 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 det er der. Men der vil sidde 98%, som siger, nej, det er jeg ikke. Og mm-hmm. så vil en sætte et hak i sin journal og skrive, vedkommende er heteroseksuel. Ikke? Og det, det er jo fuldstændig... Og så vil der sidde sådan en som mig, som er sådan, ja, lad os bare kalde det det. Ja, lad I mangler bedre. I mangler bedre, så ja, kalder vi ja, det det. Ja. Og så synes jeg i virkeligheden også, det er en dum kategorisering. Ja. Det er det. Så det er meget mere interessant og meget mere visionært øh, at være lidt enormt kritisk her og, og, og spørge til, hvad folk, øh, hvilke erfaringer folk har, hvilke drømme folk har, ja. hvordan folk godt kunne tænke sig at deres seksuelle liv så ud, hvad det er, de godt kunne tænke sig at gøre, men måske øh, har problemer med, som vi måske som sundhedsfagpersoner kan hjælpe dem. Men hvordan får man masseret den enorm kritiskhed ud i... Øh... Hvad skal vi sige, ud i konsultationerne hos lægerne og ud i, i afdelingerne i psykiatrien. Det er... Ud i alle ligesom, ja, ja. de der sådan, systemiske sådan, dele mm. af, af sundhedssystemet. 
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget af det, jeg bruger rigtig mange af mine, mine vågne arbejdstimer på lige for tiden, netop i et samarbejde blandt andet med Sundhedsstyrelsen, ikke, om at, at lave kampagner. Vi har lavet rapporter, vi har sendt øh, pjæser og reminder ud til alle landets praktiserende læger. Husk at være LGBT-venlige, husk at være normkritiske, husk nu at lade være med at sige, lad være mønster genkendt, lad nu være, fordi I sidder over for en mand og sige, hvad siger din kone til det? Det koster ikke noget at sige partner. Og så skal vedkommende nok fortælle, hvis vedkommende har lyst til det, om det, den partner nu er det ene eller det andet, eller det tredje køn. Ikke? Og, og så får vi en oplysning der, som, hvor vi ikke har stresset vedkommende, og ikke sat vedkommende i en akad situation. Prøv nu at se, hvad der sker, hvis I hænger et lille diskret Øh, regnbueflag op ude i, ude i jeres venteværelse. Altså, øh, 9 ud af 10 vil jeg overhovedet ikke bemærke det. Jeg tror det er en reklame for, for Lalandia eller Premiere-is, ikke? Og, og så vil der lige sidde den sidste, som noterer det ud af øjenkåren og tænker, fedt, det her det er et sted, jeg er velkommen, og hvor de godt ved, at der findes nogen som mig, ikke? Så det er et langt sejt træk, og det er dybest set en kulturrevolution, der skal til. Og det er vi jo så heldigvis nogen, også i, i, i høj grad, som du selv var inde på før, drevet af kræfter i LGBT-miljøet, som skubber på. Ikke? Det er noget af en tsunami stadigvæk, ikke? Altså normativitetens øh, tsunami vælter ligesom ind over os hver dag, vi vågner op og slår øjnene op. Det må man sige, ja. Det må man sige. Og altså, vi er jo, vi er jo dyppet i... Altså ligesom, altså, hvem var det, Obelix, som faldt i trullebrønden yeah. som barn? Eller, mm-hmm. vi, vi er jo alle sammen døbet i kultur, og vi kan jo ikke undslippe den, vel? Det er jo en del af, nu har vi nævnt Michel Foucault flere gange, det er jo en del af hans grundpointe, at man kan ikke sådan lægge kulturen til side og sige, nu kigger vi ligesom autentisk og oprindeligt på noget som helst, vel? Vi alle sammen har et kulturelt blik, ingen, altså mennesker er tomme uden kultur, ikke? Og hele det der diskursive blik, det er vi nødt til at aktivt at gøre, anstalter for at øh, ligesom trænge bagom og få kritisk øje på, at det, det, der ligger i ordet normkritik, ikke? det er mm-hmm. jo, at man ser normerne, ikke bare dem, de indlysende, langt udeagtige efter i sømne, men også de usynlige, og det sidste er selvfølgelig det sværeste. Okay, med Obelix slutter vi den her samtale. Christian, tusind tak. Du har lyttet til tredje afsnit af podcasten Psychopatia Sexualis. Den er skabt som en del af udstillingsprojektet med det samme navn på Overgaden, Institut for Samtidskunst, og er produceret af Jan Høgh Strikker og Kasper Wang fra The Lake Radio. Tak fordi du lyttede med. Mm-hmm.